0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Wird keine einfache Folge, weil jeder von uns beiden, liebe Sarah, das alles schon mal erlebt habt und äh, vielleicht auch nicht so wie beschrieben, äh, aber uns hat eine Nachricht erreicht, da wollen wir in dieser Folge drauf eingehen, wenn der Hund, die Fellner oder der Lieblingshund ganz plötzlich aus dem Leben scheidet. Ganz, ganz üble Situation und ähm, Boah, da bin ich mal sehr gespannt. Das ist, ich habe jetzt schon Gänsehaut von innen, wenn ich nur über das Thema nachdenke. Ist tatsächlich so. Uh, ähm, nicht wird nicht einfach. Hi Sarah erstmal.
1: Hi Mike. Ja, also das wird heute bestimmt nicht so die schönste Folge, aber ich denke, ähm, dieses Thema ähm, sollte noch mal besprechen werden. Außerdem ist es vielleicht auch ähm, Aufarbeitungsunterstützung, ähm, jetzt für diesen speziellen Fall, aber auch für andere, die das erlebt haben oder erleben, und ich muss sagen, also ich hatte, also mir, ich hatte ordentlich Tränen in den Augen beim Lesen der Nachricht. Also ich finde die ganz hart diese Sache, die da gelaufen ist.
0: Ja, ähm, bevor wir, ich glaube, wir können, wir können sagen, dass es Jasmin ist. Wir müssen den Nachnamen ja nicht unbedingt nennen, aber Jasmin hat uns geschrieben. Und ähm, ja, was so der Tenor ihrer Nachricht war, liebe Jasmin, das ähm, werden wir vielleicht gleich noch so ein bisschen erzählen. Und ähm, es ist eine Situation, vor der, glaube ich, jeder furchtbar Angst hat. Aber vielleicht können wir das Ganze wenigstens mal die Folge so ein bisschen aufhalten mit dem Hundemoment der Woche. Ich bin gespannt, was Sarah zu erzählen hat.
1: Ähm, mein Hundemoment der Woche ähm, ja, vielleicht nicht nicht so super ähm, geschmeidig für den Start in diese Folge. <lacht> super. Aber, äh, Danke, ich ja.
0: betrink mich jetzt erstmal mit Wasser. So. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Ronja jetzt in letzter Zeit wieder angefangen hat, mehr äh, territoriales Verhalten ähm, im Eingangsbereich an der Tür und so weiter zu zeigen. Mhm. Und ähm, das ist ja eh immer ein Thema für sie gewesen und ähm, wie das so ist, wenn man es halt mal ein bisschen aus den Augen verliert oder mal ein bisschen schleifen lässt, gerade jetzt um die Weihnachtszeitraum, wo so unglaublich viel rein und raus war und man dann vielleicht nicht jedes Mal die Nummer komplett durchgezogen hat oder man gar nicht da war und ein anderer es nicht richtig durchgezogen hat, wie besprochen, dann verselbstständigt sich das ja schnell wieder. Und jetzt war es bei Ronja wirklich wieder so, dass mich das unglaublich stört, dass sie nicht nur meldet, sondern dann auch einfach sich festbellt. Und dann kriegst du die nicht, nicht wieder gut in, in den Griff und dann ist sie... Das kann dann, also wenn ich nicht in der Nähe der Tür bin ähm, oder in ihrer Nähe bin, dann bellt die, würde die, glaube ich, fünf Minuten durchbellen. Ne? Und ähm, wenn ich dann gerade, ich sag mal, unter der Dusche stehe und das nur höre und weiß, mein Mann ist im Homeoffice gerade in einem Call, ist das halt schon echt doof, ne? <lacht> ähm,
0: wir kennen das. Mhm.
1: So, genau. Und ähm, das heißt, da muss jetzt wieder dran gearbeitet werden. Und ich dachte noch so, ey, da fange ich ja jetzt quasi oder möglicherweise wieder bei Null an, weil ihr das echt wichtig ist. Na du, die hat ja aber mal ganz schnell wieder erinnert. Ich habe äh, hab die Kinder rausgeschickt, habe gesagt, bitte ähm, im fünf minuten Tag mal kommen, klingeln und wieder weggehen einfach. Ja. Ähm, spielt einfach ein bisschen draußen und dann zwischendurch, wenn ihr mal dran denkt, kommt ihr klingeln. So, dass es halt einfach an dem Nachmittag hier gute 10, 15 Mal geklingelt hat. Tja, ich habe wieder meine Ruhe, würde ich sagen. Das ging so schnell. Und da habe ich doch noch mal gestaunt. Also erstmal, sie hat sich wieder erinnert und die Wiederholung, ich würde fast sagen, wir sind jetzt weiter, als wir zu unserer besten Zeit vorher waren. Also ähm, mein Ziel wäre ja, dass sie theoretisch, würde man ja sagen, es wäre wär okay, ähm, wenn der Hund kurz meldet und dann aufhört. Jetzt ist bei Ronja so, dass es, das fällt ihr total schwer, deswegen breche ich das einfach bei ihr komplett ab. Also dass ich einfach sage, sie bellt am besten gar nicht. Ähm, wow. es, also nicht, dass sie grundsätzlich gar nicht bellt, aber in diesen Momenten, also wenn es an der Tür klingelt, soll sie gar nicht erst da ihren Senf dazugeben, weil sie ist da völlig emotional und unkontrolliert. Ich glaube, hinten raus die Leine wieder locker lassen ist einfacher, als jetzt da anzufangen. Irgendwie ein bisschen weniger und du weißt, wie ich meine. Ja, und deswegen habe ich das einfach mal komplett abgebrochen und ich sage mal so, von diesen 15 Wiederholungen, ja, nach guter Hälfte hat die einfach gar nicht mehr angeschlagen, sondern noch angefangen zu brummen und war eher dieses Und am Ende hat sie dann einfach sich weggedreht und gesagt, ich gucke gar nicht erst hin, dann brauche ich gar nichts sagen. Das,
0: ja. Verrückt, also, ja, aber das, das ist doch gut, dann hat ja. sie das eigentlich wieder abgerufen, was du ihr in harter Arbeit beigebracht hast, ging ein bisschen verloren, ein bisschen nachjustiert und schon läuft es wieder.
1: Ja und das läuft doch besser richtig. halt, das ist das, ja. was ich halt jetzt so knaller fand, mich so dran erfreut habe, mein Hundemoment der Woche war, als es wieder lief.
0: <lacht> wie war es bei dir? Oh, jetzt läuft es auch bei uns. Das war eine, eine, eine traurige und aber auch, auch irgendwie eine, na, wie soll ich sagen, ja cool, weiß ich nicht. Aber es war eine interessante Entwicklung, die Bella genommen hat. Nämlich heute war der Hundemoment der Woche. Also ist es ist so, wenn du auf dem Land lebst und wenn du Tiere hast, dann gibt es schon mal auch die Problematik, dass auch Tiere in der Nähe sind, die man nicht so gerne haben möchte, nämlich Ratten. In Großstädten hat man die ja recht häufig, auf dem Land noch mehr. Und immer dann, wenn quasi nichts mehr auf den Feldern ist, dann kommen die Tierchen auch gerne mal rein. Nicht unbedingt in die Häuser, aber gerne in die Nebengebäude. Ähm, wir hatten zwei Bewohner, die haben wir durch den Rattenfänger tatsächlich auch gefunden und auch entsprechend ähm, entfernen lassen. Und ähm, wie ihr da draußen auch wissen, wie du auch weißt, ist das ähm, ist Bellas Mama und auch die Schwester Bertha im Einsatz gegen Ratten beim Rattenfänger von Hameln. Nein. Und, mhm. ähm, ähm, und Bertha ist genauso gut wie Solberg im Moment. Und ähm, ich habe also eigentlich ganz klar bei der DNA schon auch die Hoffnung, dass Bella diesen Job auch machen kann konnte sie aber nicht, weil sie da irgendwie einfach nicht interessiert war, dachte ich bis heute, weil wir auch in der Hühner Area festgestellt haben, dass es einige Löcher gibt und äh, sehr zu vermuten ist, dass natürlich da wo Futter ausliegt auch gerne mal dann eben das ein Leckerbissen und mhm. da werden Gänge gegraben unten drunter durch, um wieder hochzukommen. Also Ratten sind wirklich sehr erfinderisch. Jetzt haben wir da Lebenfallen aufgestellt. Lange passierte nichts und heute Morgen sind die Hunde völlig ausgerastet. Weil in dem Moment, als der Hühnerstall aufging oder die Hühner-Area, hatten sie die Ratte schon vorher gesehen, bevor wir sie gesehen haben. Dann war es so, dass ähm, macht der Rattenfänger genauso. Wenn eine Ratte in der Lebenfalle ist, öffnet er die lebenfalle und der Hund macht einmal kurz einen Prozess. Das geht mit dem Genickbiss und dann war es das. Also es ist eine ja, brutale, aber sehr schnelle Art und Weise. Und ähm, das passierte dann auch so, dass wir die Falle dann auch auf die Wiese gestellt haben, hinten aufgemacht haben. Du hast Bella nicht mehr wiedererkannt. Die war sofort, aber sofort in, diesem, in, dieser, in dieser DNA drin, als dänisch-schwedischer Hofhund. und hat ihren Job gemacht. Diese Klappe war auf, die Rad, rannte raus, und du hast das noch nicht gesehen. Es war ein Bruchteil von einer Sekunde, wo dieser Hund den Job gemacht hat. Und das war's für die Ratte. Und ähm, dann kam auch der Rattenfinger und ähm, er lobte sie über allermaßen. Er sagte, lass die Ratte hier liegen. Ähm, wahrscheinlich kriegen die anderen Ratten das mit, hoffentlich. Und ähm, wir müssen da nicht nochmal aktiv werden. Und Bella weiß aber auch jetzt, wie der Job geht. Dafür ist sie ja letztendlich auch da. Ähm, und das hat mich nochmal auf ein ganz anderes Thema gebracht. Ich glaube, wir können auch ruhig mal vielleicht irgendwann darüber sprechen, was sind so die Jobs der Hunde, also der Rassehunde auch. Und Was kann man eventuell tun, damit sie so einen Job auch machen und damit sie auch zielgerichtet eingesetzt sind. Aber Bella war natürlich völlig stolz. Ich glaube, sie ist geplatzt vor Stolz. Und die Ratte lag dann noch eine halbe Stunde irgendwo rum. Dann habe ich sie entsorgt. Es war ein trauriger Moment, weil irgendwie finde ich die, ich finde die gar nicht so schlimm. Aber sie sind natürlich, also sie schleppen auch schon einiges irgendwie mit rum und ähm, richtig geil, wenn es dann explodiert mit der Population, ist es auch nicht. War ein krass Moment, weil es so viele Seiten hatte. Ne? Also ich bin jetzt irgendwie niemand, der andere Tiere gerne tötet. Ähm, aber irgendwie passt es in die Lebenssituation. Sie hat ja ihren Job gemacht. Ähm, wir sind haben ein Problem weniger. Da wird es noch genug geben und hoffentlich das ist so meine Hoffnung, spricht sie es rum bei den Ratten, hm. so dass sie dann eben wegbleiben.
1: Ich berichte ja nicht. <lacht> ähm, ich habe ja die, die Vermutung, dass Ratten, also die sind sehr, sehr klug und die finden dann in der Regel einfach eine andere Strategie. Ne? Dann kommen die zu anderen Uhrzeiten oder so vielleicht, wo die Hunde, oder die achten dann eben auch auf die Hunde womöglich. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht klappt es ja auch. Ich wünsche es äh, dir und vor allem den Ratten, ne? damit die gar nicht erst durch diese Sache durch müssen. Ich habe die gleichen Gefühle wie du zu Ratten. Ich finde die, ich finde die sehr süß. Also ich habe keine, keine. Ich finde die nicht eklig oder also mich stört das ehrlicherweise einfach überhaupt nicht. Die sind bei uns im Garten ganz viel unterwegs weil ich viele Futterstellen für Vögel und Igel habe. Daher ähm, ist der Garten voll mit allem Möglichen. Also alles, was da so sich umtreibt. Und die würden auch nicht auf die Idee kommen, so am Tag bei uns durch den Garten zu gehen. Das machen die halt immer schön in der Nacht. Dann kann man die beobachten auch. Die Hunde ähm, sind da auch mal sehr interessiert dran.
0: Mhm.
1: Aber ich lasse die Hunde ja dann auch nicht raus. Also mich stören sie jetzt nicht, weil sie kommen eben nicht nah an unser Haus dran. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele ähm, ja Raubvögel in der Gegend die ich glaube die gucken dass das halt also mein, von meinem Gefühl haben wir nicht übermäßig viele ratten und es werden auch nicht unbedingt mehr also wir haben so viele ratten wie alle in köln ne und äh, ja.
0: Ja. Bei ja, mir sind halt sie jetzt halt um die Ecke, ne? also, also sie waren in der Ecke, weil die Werkstatt ist wirklich direkt um die Ecke von Hauseingangstür.
1: Da muss man schon gucken, ne? wenn die so ganz nah rankommen, da hätte ich jetzt schon, ob, würde ich mir auch sicherlich noch mal andere Gedanken machen. Aber wenn die jetzt immer, die sind immer so ganz da hinten in der Ecke, wo das Vogelfutter ist und so. Ich habe noch nie einen in der Nähe meines Hauses gesehen. Oder dass die irgendwie die Kinder oder die Hunde angreifen oder was weiß ich, was man da alles hört, was ich aber auch noch nie erlebt habe. Ja, solange die friedlich sind, bin ich es auch.
0: <lacht> mal gucken. Ja.
1: Also sehen meine Nachbarn auf jeden Fall anders als ich, kann ich dir schon mal sagen.
0: Das ist, glaube ich, ein, ein, ein abendfüllendes Thema und ich bin ja. da auch äh, lange Zeit unentschlossen gewesen. Äh, de facto war es aber so und das war, glaube ich, bei mir dann einfach auch der, der Impuls, dass ähm, äh, sie sich auch in der, im, im Motorinnenraum äh, des Autos eingenistet haben und ah. da auch ganz schön gewütet haben, sprich Kabel mhm. angefressen haben und da war dann bei mir einfach auf Feierabend, weil es einfach eine teure Angelegenheit hätte werden können. Es war Gott sei Dank nur so hat's angefangen, die Verbindung, also der, der, die, die, die Elektronik zur ähm, Klappe, zur Motorklappe, die dann nicht mehr, die es nicht mehr öffnen ließ äh, elektronisch. Daran habe ich es festgestellt und alles voller Rattenscheiße mhm. im Motorinnenraum. Aber ja, ähm, es sind auf, ist auf jeden Fall ein Thema, das vielseitig ist. Am Ende war es deshalb mein Hundemoment der Woche, weil ähm, ja, also dann merkst du halt einfach tatsächlich, wofür diese Hunde dann auch da sind. Und ja. ähm, das fand ich irgendwie...
1: Er hat zu ihrer Bestimmung gefunden.
0: Ja, so ist das. Ja. So ist es. Exakt. Und,
1: natürlich, äh, natürlich. Also, ich ähm, bewerte das auch überhaupt nicht negativ, was der Runter macht. Ich wollte nur noch mal einmal festhalten, wir Ratten eigentlich ganz süß
0: sind. Ja, ich äh, wollte nur noch mal sagen, dass ich auch unentschieden bin, aber ja.
1: <lacht>
0: ja, schön, dass wir noch einmal gelacht haben, einmal tief durchatmen und dann geht es rein mhm. in die Nachricht von Jasmin. Und vielleicht magst du sie noch mal zusammenfassen.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich versuche das, ähm, ich hoffe, ich kann es korrekt zusammenfassen. Also Jasmin ist mit ihrem Hund Paul morgens losgezogen zum Spazieren an, an den Rhein und Paul war fit und gesund, ist zehn Jahre alt, agil, also alles bestens und war besonders gut drauf, weil die lange nicht mehr da am Rhein spazieren waren und hat nochmal ausgiebig mit Jasmin gespielt und ist dann einen Hügel hochgerannt und ähm, auf den Rückruf hin ist er dann wieder auf sie zurück. Also oder wieder zurückgerannt und dann hat sie beobachten können, wie er anfängt zu taumeln und seine Läufe ähm, anfingen wegzubrechen und er immer wieder ähm, ja, versucht hat, sich aufrechtzuhalten, es aber nicht funktioniert hat und am Ende lag Paul nur noch da und ähm, ja war nicht mehr bei Kräften und ähm, Jasmin hat versucht, ihn irgendwie zum Auto zu bekommen, ist aber ein großer Hund gewesen von fast 20 Kilo. So dass es auch gar nicht so leicht gewesen ist, den ganzen Weg über. Es hat also, also seine Zeit gedauert. Und Paul hat immer weiter abgebaut. Und als sie dann im Auto endlich waren und auf die Tier zur Tierklinik gefahren sind, hat er auch schon unter sich gemacht und äh, bei der Tierklinik angekommen, wurde dann sein Tod festgestellt, sodass ähm, ja, also sie ihm nicht mehr helfen konnten und ähm, Jetzt hat Jasmin natürlich ein unglaubliches Problem. Sie steht jetzt von jetzt auf gleich da, hatte gestern noch einen, also hatte am Tag zuvor noch einen gesunden, agilen Hund und plötzlich ist er weg. Mike, du kennst das. Mhm. Und ähm, es gibt keinen Zweithund, so dass sie halt jetzt in einem leeren Haus, also ein Haus ohne Hunde, ist. Die ganzen Rituale fallen weg. Ähm, ja, und sie fragt sich, wie macht sie am besten weiter, weil sie kann es gerade nicht überwinden und fühlt sich einsam und leer und ist verzweifelt. Und, ähm, ja, und hat uns jetzt gefragt, äh, was, was, wir dazu denken. Ich hat auch Fotos mitgeschickt. Das ist ein zauberhafter Hund. Ähm, bildschönes Tier. <lacht> Man kann ihn nicht, kann ich ihn jetzt nicht, leider nicht zeigen, aber ich kann euch sagen, in die Augen um nicht mehr gucken zu können. Ich kann mir den Schmerz vorstellen.
0: Hm. Ähm, das Problem ist ja eigentlich, dass ja bei so einer Geschichte das Furchtbare ist, dass, dass das so, dann so wahnsinnig, wahnsinnig ähm, schnell geht und dass du quasi gefühlt, so was bei mir. Ich kenne ja diese Situation ganz genauso. Und auch das, was sie erzählt, übrigens, ähm, dass ein Hund zusammenbricht. Du versuchst noch in die Tierklinik zu kommen oder zum Tierarzt. Du merkst, du kannst dem Hund nicht helfen. Du merkst, es verschlechtert sich von Sekunde zu Sekunde. Du kannst, du, das ist wie ein Wettlauf gegen die Zeit und du verlierst den und du warst auch irgendwie im Gefühl, du verlierst den. Weil es auch so schlimm ist, dass du einfach auch, ähm, irgendwie wird dir bewusst, da passiert jetzt gerade was, was Du kennst deinen Hund auch, was so schlecht ist, dass das wahrscheinlich nicht gut ausgeht, also zumindest was bei mir so. Und das Schlimme ist, wenn du dann dann auch die Entscheidung triffst, und sie konnte sie jetzt augenscheinlich ja, so wie sie es beschreibt, nicht treffen, den Hund dann zu erlösen, weil er einfach nichts zu machen ist und wahrscheinlich irgendein Organ meistens das Herz eben einfach auch aufgegeben hat ähm, oder aufgibt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist, das, dann ist das erstmal so, dass du das nicht fassen kannst. Und ich kann das bis heute nicht fassen. Also vielleicht ist das nicht jetzt die Antwort, die sie hören will, oder alle, die, die ihren Hund von jetzt auf gleich verloren haben, weil das ja auch manchmal so passiert, dass durch einen Unfall und vom Auto überfahren, was auch immer, dass jemand ein Hund einfach so rausgerissen wird aus dem ähm, Leben. Aber auch gerade bei solchen Geschichten, es hat nochmal eine andere Qualität, weil du siehst den Hund, dass er auf dich zuläuft, dass er mit dir ist. Irgendwas stimmt nicht und du kannst nichts tun. Mhm. Ähm, und das ist schier endlos. Also die kommt dir diese Zeit auch wahnsinnig lange vor. Jede Sekunde wird ein Jahr und du bist so machtlos, kannst nichts, aber auch gar nichts tun. Bei mir war es dann so, dass ich dann wenigstens noch die Entscheidung treffen konnte, ihn irgendwie zu erlösen. Und ähm, und dann ging das auch schnell. Aber es, es, es klingt jetzt vielleicht alte, albern, aber ich habe das Auto, in dem ich ähm, Dante, und das ist jetzt schon sechs Jahre her, ähm, zum Tierarzt gefahren habe, da gibt es noch eine, eine Spur von seiner, von, also seiner Nase, die er äh, kurz an die, an die Heckscheibe gedrückt hat. Habe ich bis heute nicht weggewischt.
1: Mhm.
0: Von innen. Ging, kann ich nicht. Ähm, das ist auch immer noch so, dass wenn ich, manchmal kriegt man ja so komische Dinge auch bei Facebook angezeigt, heute vor zehn Jahren, heute vor Und ich ähm, äh, kriege das auch logischerweise gepusht und ähm, kann mir das immer noch nicht vorstellen. Es ist, es ist immer noch für mich unbegreiflich, wie das passieren konnte. Ähm, immer noch tut das weh, immer noch denke ich ähm, an, an all die ganzen Zeiten zurück. Das ist natürlich, verblasst natürlich so über die Jahre ein bisschen, sonst wäre das ja auch nicht auszuhalten. Aber Spanja lebt ja auch noch und ähm, also seine beste Freundin, und jetzt ist sie einfach auch richtig alt. Aber da ist es anders, weil ich jetzt einfach auch weiß, dass es irgendwann zu Ende sein wird. Man kann sich so langsam drauf einstellen. Ähm, ist jetzt kein Anzeichen dafür, dass, dass sie gehen muss, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist es auch so, dass sie mich regelmäßig auch an Dante erinnert. Und auch also auf meinem Screen selber jetzt gerade eben von vor unserer Aufnahme, als ich den Computer hochgefahren habe, ist halt hinten im Screen selber immer noch ein Foto drauf von Spanier und Dante. Ähm, habe ich auch nie weglöschen äh, können oder ersetzen können. Also, ich glaube, es ist auch gut, und dann schließe ich mal vorab den Monolog, ähm, ich glaube, es ist auch gut, das zuzulassen, dass so ein Hund dann halt einfach auch immer zu dir gehört. Und ich glaube, es ist auch gar nicht verwerflich, dass man so diese Touchpoints einfach bestehen lässt, weil es, so lebt man ja auch weiter oder so ist mein Verständnis auch vom, von der Wiederauferstehung oder vom Weiterleben. Ähm, nämlich durch die Momente, die dir in Erinnerung bleiben oder die Momente, die du einfach weiter teilst in der Erinnerung, so lebt einfach auch so ein Tier weiter, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Tier, so leben dann einfach Lebewesen weiter und stehen immer wieder auf eigentlich, wenn du willst. Und Das ist eigentlich das Schöne, man erinnert sich daran und ähm, kann vielleicht einfach auch das, was man irgendwann eines Tages, das, was man dann eben frühzeitig nicht mehr an Zuneigung und, und all das weitergeben konnte an den Hund, ähm, vielleicht hat das dann ein anderes Lebewesen verdient, dass man da weitermacht. Aber das braucht vor allen Dingen eins, nämlich Zeit. Und äh, bis man wieder offen ist, um, um das geben zu können. Aber vielleicht keine schlechte Idee, da irgendwann eines Tages mal drüber nachzudenken.
1: Ja, das sehe ich ehrlicherweise auch so. Ich, ich glaube, die Situation in der Jasmin jetzt ist, sie hat ja jetzt keinen Hund. Also dieser Gefährte ist gegangen und hinterlässt ein unwahrscheinlich großes Loch in ihrem Herzen weil er weg ist, aber auch in ihren Routinen und in ihrem Alltag, so dass sie halt wahrscheinlich, sobald sie die Augen öffnet, bis sie die abends wieder schließt, ständig in verschiedenen Situationen erinnert wird, dass er jetzt weg ist, weil niemand anders, also ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Hund so auf diese Art, ähm, also keiner meiner Hunde, gestorben ist ähm, gefühlt war das bei mir immer so, dass wenn sie dann starben, fühlte sich das für mich zwar immer plötzlich an, war es aber nicht. Und ähm, ich war immer, also was mich aufgefangen hat, war halt, dass ich trotzdem meine Routinen beibehalten konnte, weil da ja die anderen Hunde waren. Oder mindestens einer ähm, immer noch da war, so dass ich trotzdem die Spaziergänge machen konnte. Also ich konnte die Strecken gar nicht mehr laufen. Das war was anderes. Ne? Also ich habe oft mhm. die Routinen verändert, aber ich war beschäftigt. Also ich habe mhm. ähm, trotzdem Spaziergänge gehabt. Ich habe trotzdem morgens und abends irgendwie gefüttert. Ich habe trotzdem die ähm, körperlichen Zuwendungen vom Hund bekommen oder auch gegeben. Ähm, also da sind meine meine Rituale halt zumindest das ist mir noch übrig geblieben. Und jetzt das hat Jasmin halt nicht. Deswegen ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass ähm, ich meine, sie muss jetzt erstmal durchatmen und ähm, hm. irgendwie sich damit beschäftigen. Also man darf wahrscheinlich auch jetzt nicht davor wegrennen, vor diesen Gefühlen, die sie jetzt da hat, weil sie werden früher oder später irgendwie, muss man sich damit auseinandersetzen. Aber es ist, denke ich, schon gut, ähm, sich zu überlegen, ob man doch noch mal jemandem anders, den Platz im Körbchen überlassen möchte und sich davon befreien zu denken, man ersetzt jemanden. Weil das wäre bei mir, glaube ich, eine Sache, mit der ich zu kämpfen hätte. Ich würde wahrscheinlich mal denken, ähm, so moralisch, wenn mein Hund mich jetzt, das ist natürlich total vermenschlicht, ja, aber ich denke dann schon, würde schon so denken, wenn mein Hund mich jetzt sehen könnte und jetzt liegt ja direkt ein anderer. Guck mal, mhm. wie schnell ich den ausgetauscht habe. Mhm. Ähm, das wäre eine Sorge. Ich meine, jetzt sieht, also man weiß es ja auch am Ende nicht, aber ähm, das ist so, wo ich dann mit zu kämpfen hätte. Und ich glaube, davon muss man sich befreien, weil es geht nicht darum, jemanden zu ersetzen, sondern es geht darum, Trauerarbeit zu leisten. Und dazu gehört vielleicht auch, ähm, die Routine halbwegs beizubehalten. Natürlich muss man, darf man das aber auch nicht überstürzt machen, weil man muss ja offen für jemanden Neues sein. Das, derjenige hat es ja auch nicht verdient, ähm, ich sag mal, notstopfend zu sein. Ne? Das heißt, ich muss schon, ich muss mich schon demjenigen öffnen können, der soll auch seinen Platz bekommen. Ich darf keine komischen Gefühle zu demjenigen haben, weil der kann nichts dafür. Ich darf aber auch keine schlechten Gefühle zu meinem verstorbenen Hund haben. Ich glaube, da ist das so individuell. Ähm, also ich glaube, es wird Menschen geben, die können das nach sehr kurzer Zeit. Andere brauchen da länger. Ich habe es sehr, sehr, sehr lang dafür gebraucht. Ist aber auch leicht gesagt, ich hatte ja schon meinen zweiten Hund. Deswegen war das, hatte ich nicht dasselbe Problem. Und ich glaube, das ist schon hart, wenn du plötzlich ohne Hund dastehst, weil ja. Und dann glaube ich, in Jasmins Fall kann ich mir vorstellen, und das wäre auch etwas, was ich ihr ans Herz legen wollen würde, dass sie sich vielleicht die ganze Zeit fragt, habe ich etwas übersehen? Habe ich irgendwelche Signale übersehen? Habe ich irgendwas übersehen, dass der was hatte? Jetzt hat sie auch geschrieben, es wurde auch von der Klinik aus vermutet, dass er tatsächlich einfach ein Herzversagen hat und sie überhaupt keinen Einfluss mhm. darauf gehabt hat. Mhm. Ähm, aber ich, so wie ich mich kenne und wie ich mir vorstellen kann, hat sie vielleicht auch ähnliche Gefühle dass sie sich das trotzdem fragt. Ne? Also habe ich mhm. da irgendwie, hätte ich es anders machen können? Hätte ich was mhm. sehen müssen? Hätte ich schneller reagieren können? Was habe ich falsch gemacht? Und ich glaube, auch da ist es sehr, sehr wichtig, sich davon zu befreien, weil du hast deinen Hund geliebt. Du hast du hast alle Kräfte mobilisiert, um so schnell wie möglich deinem Hund helfen zu lassen. Ähm, man kann ja nicht mehr rausholen, als eben drin ist. Ne? 20 Kilo sind eben 20 Kilo. Ja Und das ist äh, über so viele äh, Kilometer, 20 Kilo zu tragen, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm, verzeih dir das, wenn du das Gefühl hast, es hätte schneller gehen können. Was heißt verzeih dir das? Es gibt nichts zu verzeihen. Du bist das nicht schuld. Du hättest nichts mehr tun können. Du hast alles gegeben. Und wahrscheinlich, ganz egal wie schnell du gewesen wärst, es wäre vermutlich trotzdem so gekommen. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, sich da nicht, nicht verrückt zu machen selber, weil ähm, das braucht es jetzt nicht auch noch, so Selbstvorwürfe.
0: Also, es gibt eine, ähm, wir haben jetzt auch über das Thema Herz gesprochen, es gibt ähm, dazu, eigentlich auch ganz gute Studien. Und ähm, es ist so, dass angeblich die aktuellen Zahlen sagen, ähm, dass jeder zehnte Hund, der beim Tierarzt vorgestellt wird, hat ein Herzproblem. Und ähm, es gibt Tierärzte, die sagen, dass Hunde erstmal grundsätzlich keinen Herzinfarkt bekommen, sondern ähm, ähm, Hunde werden, also, und die begründen das, damit dass Hunde anders ernährt werden, eigentlich zu Arterienverkalkungen, Stress kann ihrem Herzen wenig anhaben, ähm, aber es ist so, dass die Herzerkrankungen beim Hund häufig eine genetische Ursache haben. Das, da sind sich viele, viele einig, auch in der Forschung übrigens. Das fand ich ähm, damals ganz interessant, finde es heute noch ganz interessant, weil man ähm, da einfach von aus, also wenn das so ist, ne, wenn das so ist, dann, ähm, und das war, hat, hat mir damals wahnsinnig geholfen, weil ich mir natürlich genau so, wie du das gerade skizziert hast, auch wahnsinnig Gedanken gemacht habe. So habe ich den Hund falsch behandelt, ähm, habe ich dem zu viel zugemutet, ähm, bin ich mit dem zu oft laufen gewesen, ähm, oder, 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 oder. Und da gab es einfach wirklich dann auch klare Aussagen zu, dass dem nicht so war und das. Auch da der Tierarzt schon sagte, du, ich vermute mal, da ist vorher schon irgendwas gewesen und wahrscheinlich auch was Genetisches. Mach dir da keinen Kopf? Das war ja sonst augenscheinlich ein top gepflegter, top gesunder Hund. Der hatte Idealgewicht, obwohl er so ein großer Hund war. Und, 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 und. So in der Summe ähm, hat mich das wirklich sehr beruhigt, weil ähm, einmal diese Aussage, dass Hunde super selten überhaupt keinst, erstmal gen generell generellen Herzinfarkt bekommen, auch durch Studien noch mal hin unterfüttert, aber ähm, vielmehr einfach auch so, du, du, dich, du hast da keine Schuld, du kannst da nichts machen grundsätzlich. Du kannst nichts tun. Du kannst in solchen Situationen einfach nur machtlos daneben stehen und ähm, das so akzeptieren, so hart wie es ist. Und dann hoffentlich dann auch sehr schnell dich einfach, was ich vorhin so ein bisschen auch angedeutet habe, das mitnehmen, was, was, was er dir gegeben hat. Und die Zeit, die ihr hattet, ich weiß, ich kenne den Hintergrund des Hundes nicht, ob es ein Hund aus dem Tierschutz war oder ob das eben ob sie ihn vom Züchter hatte oder ähm, wie auch immer. Ähm, bei mir war es ja so, und das hat mich dann wiederum so ein bisschen gerettet. Ähm, die Tatsache, dass sie beide ja aus dem Tierschutz sind oder waren dann dann ja auch. Und sie auch am gleichen Tag, wenn äh, ich sie auch am gleichen Tag kennengelernt habe. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das war wirklich meine meine totale Rettung damals, dass er einfach ein gutes Leben gehabt hat. Also die Zeit, die er hatte, ähm, war einfach gut. Und er hatte wirklich, glaube ich, für einen Hund ein sehr, sehr lustiges und ein sehr, sehr schönes Leben und hat sehr viel erlebt und hat sehr viel Auslauf gehabt und Hundefreunde gehabt. Und er hat, glaube ich, artgerecht auch sein können als, als maramano mischling Und ähm, mehr kannst du dann auch nicht machen. Also natürlich gab es, glaube ich, wie bei jedem Hundebesitzer, so die Momente, wo man gedacht hat, dass er die noch besser machen können. Und auch da war ich ungerecht oder was auch immer, aber in der Summe der Dinge ähm, hat er einfach, haben wir das maximal, glaube ich, wirklich rausgeholt zusammen. Und das ist dann am Ende des Tages wirklich das, was, was, was nicht nur beruhigt, sondern was ich wirklich glaube. Und, ähm, und nochmal, die Frage muss sich jeder selber stellen ist das nicht dann wirklich wichtiger? Ich weiß noch mal nicht, woher Jasmin den Hund hatte, ähm, aber ich glaube wirklich, dass wenn man zu dem Schluss kommt, egal wo der Hund herkommt, der hat es bei mir gut gehabt und ich konnte dem was geben und der konnte mir was geben und in der Zeit haben wir einfach eine richtig, richtig gute Zeit gehabt. Das gilt aber doch für alle Lebewesen so. Also schau dir mal etwas an, was jetzt gerade durch die Nachrichten ging, der Präsident von, von Hertha BSC, Kai Bernstein. 46 Jahre alt, seine Frau wacht morgens auf und ihr Mann liegt tot neben mir. Einfach weil das Herz aufgegeben hat. Und ähm, ein Mann, der total viel bewegt hat, der, der kam aus der Ultraszene bei Hertha, BL, Hertha BSC Berlin an Club. Der total runtergewirtschaftet war durch durch Investoren ähm, und so weiter und so fort. Und der hat dem Club wieder Leben eingehaucht und Hoffnung gegeben, als ehemaliger ultra oder Präsident. Und dann hat er vor allen Dingen wirklich einfach Hoffnung gegeben, nach der ganzen Misere, die Hertha BSC da erlebt hat. Und genau das ist das, was jetzt bleibt. Und auch viele haben das genauso geschrieben. Und das fand ich wunderschön. Es ging nicht um die Professionalisierung eines Fußballclubs, sondern es ging darum, dass der Akzente gesetzt hat und Spuren hinterlassen hat, ähm, die nicht verschwinden werden. Weil das nichts mit Geld zu tun hat. Weil das nichts mit irgendwelchen rationalen Sachen zu tun hat, sondern weil es um Hoffnung und Glaube ging. Und so schlimm wie diese Geschichte ist eigentlich, für die Familie, für seine Kinder und, 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 das ist das, was bleibt. Und jeder von uns wird auf der Strecke irgendwann mal einen Menschen viel, viel, viel zu früh verlieren. ist mir das erste Mal passiert mit Anfang 20. Ähm, wo eine gute Freundin von mir gehen musste und ich habe mich natürlich gefragt, warum? Und warum habe ich mich nicht gemeldet bei der regelmäßiger in den letzten Wochen davor und, 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 und. Und dann denke ich mir wieder oder dachte ich mir wieder, komm, nimm die Zeit mit und nimm jeden Moment mit, den, der lustig war oder der schön war, der auch traurig war. Und heute noch erinnere ich mich immer noch genau an solche Momente mit mit dieser Person. Und das ist geblieben und das bereichert mich. Und bereichert, hat vielleicht sie auch ein bisschen bereichert. Und vielleicht ist das auch für Jasmin etwas, was sie sich jetzt hoffentlich anhört und vielleicht bringt es ein kleines Stück weiter.
1: Also die Trauer zuzulassen, glaube ich, ist sehr wichtig. und ähm, Und sich da auch keine keine Deadline setzen, bis wann muss ich das denn mal überwunden haben, weil also Frieda ist vor fünf Jahren gestorben, ich habe es nach wie vor nicht überwunden. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ich kann immer noch nicht über diesen Hund reden, das ganze Haus ist zugekleistert mit Fotos, ich habe mich mir den Hund drauf tätowieren lassen, die Urne steht neben meinem Bett, also ähm, ja, ich, das kann schon mal dauern, mhm. <lacht> ähm, aber weil, eben weil das so toll war, und weil da ein, dieses Verhältnis so, so bereichernd war und weil diese Liebe so tief war. Ähm, und da ist mir das auch komplett egal, was mein Umfeld oder egal, wer denkt. Mhm. Ähm, mir steht das zu, wenn ich Lust habe, 30 Jahre um das Tier zu trauern. Ähm, einfach, ähm, ja, weil es weil einfach so wertvoll war alles. Und ähm, und jedes Mal, wenn man trauert, tut das zwar weh, aber es ist auch sehr schön, wenn man dann an denjenigen denkt. Und ähm, ich würde mir das auch gönnen. Und ich würde mir auch die Zeit dafür nehmen, um ganz viel über, über die Zeit mit dem Hund nachzudenken, um an die schönen Erlebnisse zu denken, um die Fotos anzugucken. Mit dem Fotos angucken, auch da würde ich sagen, Vielleicht einen kleinen Moment noch warten. Also das haut mich immer tierisch um, ähm, weil man das so verbildlich dann sieht. Ähm, da muss man auch gucken, äh, wann man das tut, ähm, weil ich finde, das kann schon sehr, sehr intensiv sein. Ähm, aber ich glaube, wenn man die Trauer nicht zulässt und dann nicht einmal richtig sich, sich ich sag mal, auch reinfallen lässt, dann kriegt man es nicht hinter sich gebracht. Und man muss einmal richtig trauern und man muss das alles erleben. Und jetzt in der Situation von Jasmin würde ich ihr trotzdem auch ans Herz legen, zumindest im Hinterkopf sich die Frage zu stellen, wann sie bereit ist, jemandem wieder einen Platz in ihrem Leben zu schenken. Weil ich glaube wirklich, das Wegbleiben der Routine erinnert dich halt einfach jeden Tag mehrfach an deinen Verlust, Jetzt ist es ja nicht schlimm, jeden Tag mehrfach daran erinnert zu werden, nur es ist halt sehr schmerzhaft. Und manchmal ist es gar nicht verkehrt, abgelenkt zu sein. Und das heißt nicht, dass man das nicht durchleben will. Nur ich glaube, das wird eh über viele Jahre immer wieder Thema werden. Man wird immer wieder ähm, sich der Sache öffnen. Und die Verarbeitung, die ist nicht in ein paar Wochen erledigt.
0: Ist sie nicht. Oder ich ich, ich denke manchmal auch, Also ich habe das ich habe das so in homopathischen Dosen dann auch immer gemacht, also ich, ich mir wäre das zu viel gewesen, wenn ich mich da jetzt irgendwie stundenlang hingesetzt hätte jetzt, äh, gesetzt hätte mit 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 äh, allen Fotos, die dann durchzugucken irgendwie so, dass, das hätte ich, glaube ich, auch immer wieder nicht gepackt und das würde ich auch jetzt nicht packen, wenn ich mir dann wirklich diese ganzen Fotos angucken würde, stundenlang, sondern ähm, ich glaube, ich bin ganz gut damit gefahren, das so in kleinen Dosen wirklich zu machen und mal hier wieder einen Gedanken zu verschwenden, mir das Foto nochmal anzugucken, ähm, ja, dann auch mein täglicher ähm, mein tägliches Anschalten des, des, des Laptops <lacht> hm. und, den, und den, das Hintergrundbild zu sehen. Ähm, das sind alles so Dinge, die für mich mehr Sinn gemacht haben, weil ich ähm, auch, auch immer finde, so man kann sich auch sehr schnell, also ich neige dazu, nicht, man kann nichts Quatsch, aber ich neige dazu, dann mich in so einen Tunnel dann auch gerne rein zu begeben und dann komme ich da schwer wieder raus. Und deshalb, weil ich das weiß, nehme ich dann immer mal so einen Hubs hier und einen Hubs Dante da und da noch. Und, und bin jetzt aber auch wirklich so über die Jahre an einem Punkt, wo ich mich dann einfach mal hinsetze und mir dieses Bild angucke oder ein anderes und mich frage und hoffe, ihm geht es gut und ich hoffe, er er kann das eine oder andere auch noch so ein bisschen im Blick behalten, so wie er das machte. Und, äh, wünsche ihm wirklich das, 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 Beste. Und ich weiß auch, aber das, also, was heißt weiß, aber ich, ich stelle mir so vor, dass wir, ähm, dass wir die ja auch irgendwann mal alle wiedersehen. Also, es ist wow. nicht so, dass, dass das jetzt für immer verloren ist, sondern es ist jetzt für den Moment so. Und ich glaube, so geht es mir, so, in der Verschuldung habe ich eben einfach auch, All die, die, die ich dann irgendwann mal auf der Strecke verloren habe. Ähm, und es ist nicht so, dass ich mich, da, mich darauf freue, weil ich glaube, dass das wird einfach auch äh, ein, ein, ein krasser Moment, weil man ja selber auch nicht mehr ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass es ein Wiedersehen gibt. Und das ist ja auch nochmal so ein kleiner Punkt, der vielleicht auch äh, ganz schön ist. Also
1: zugegeben... Ich gucke sehr oft nach oben und denke, ach guck, da schickst du mir jetzt einen Regenbogen. Da schickst du mir mal einen Sonnenstrahl. Ich denke ja auch nicht immer nur an Frieda. Ich habe ja noch andere Gefährten ähm, unterwegs verloren, an die ich dann denke. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns eines Tages wiedersehen, aber ich hoffe es. Ähm, die Vorstellung, die tröstet mich. Hm. Ähm, meine schönsten Wiedersehen habe ich in meinem Träumen in der Nacht. Wenn ich von den Hunden träume, dann ist das, dann habe ich danach meistens wirklich gute Tage, weil wir haben uns ja gerade erst gesehen und das ist sehr wohltuend. Ähm ja, ich glaube, jeder hat da so seine Art mit umzugehen und jeder glaubt an das eine oder das andere und jedem tut das eine oder das andere gut, aber ich, ich denke nicht, dass es ein Rezept gibt für eine gute oder eine schnelle Trauerbewältigung, weil das so individuell ist und weil jeder Mensch anders funktioniert. Und ähm, ich würde versuchen zuzulassen, zumindest so viel, wie man vertragen kann. Ich würde versuchen, ähm, mir keine Vorwürfe zu machen oder ähm, mir zu viele Fragen zu stellen, was hätte oder was wäre gewesen, wenn... Das ist, glaube ich, nicht gesund, weil es ist auch, keiner macht, also niemand erlebt so einen Verlust ja in, in Absicht und deswegen ist das hinfällig. Und ähm, ja, denk einfach an die allerschönsten Zeiten, die ihr habt, denk an alle seine Besonderheiten und sprech mit Menschen über ihn, wenn du es aushalten kannst. Ich kann das nicht aushalten konnte das sehr lange nicht. Aber da weiß ich, dass vielen Menschen das auch hilft, über die Tiere zu sprechen. Oder es hilft, dass andere ihre Sachen erzählen, die sie mit deinem Tier erlebt haben. Also Freunde oder eine Familie, die dann ihre Geschichten erzählen und du kannst dir dann einfach nur anhören. Also Auch das habe ich eine sehr lange Zeit nicht aushalten können. Zwischenzeitlich geht das einfacher. Und es ist manchmal auch einfach super schön, wenn man dann hört, was andere über dein Tier zu sagen haben ich glaube, das sind alles Teile von dieser Trauerbewältigung. Und das, das zieht sich über eine ganz lange Zeit, denke ich. Und ähm, das ist auch vielleicht gut so, weil ähm, dafür waren das halt zehn, zehn intensive Jahre vermutlich. Also er war ja zehn, also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie mal ähm, circa zehn Jahre zusammen waren. Und dann, ja, zehn Jahre ähm, so ein intensives Verhältnis, wie wir das zu den Tieren haben. Mit keinem Menschen hast du ein solch intensives Verhältnis. Außer vielleicht zu deinem Kind, was du auch von morgens bis abends an deiner Seite hast und dein Leben orientiert sich. Aber sonst, ich sag mal, kein Freund ähm, bekommt so viel meiner Aufmerksamkeit wie meine Hunde. Und ich bekomme auch von keinem anderen Menschen so viel Aufmerksamkeit wie von meinen Hunden. Wir sind sehr gut eingespielt und wir profitieren ständig voneinander. Und dass, wenn dann einer geht, das nicht mal eben ähm, schnell bewältigt ist, ist wahrscheinlich gesund.
0: Das ist es, bin ich auch fest davon überzeugt. Ich denke nur, dass es ein, ähm, ich glaube, was, was Jasmin geschockt hat, und das kann ich total nachvollziehen, ist diese bedingungslose, Scheißsituation, wenn du deinen Hund gerade noch gesehen hast wie dein Berghochrund und dann kommt er zurück und du siehst einfach, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann wirklich so dieses, dieses Schlagartige und dieses aus dem Leben gerissen werden mhm. Und du guckst dem allem zu und diese diese brutale Ohnmacht, weil du nichts einfach, nichts tun kannst und es geht dem Hund immer schlechter und du kriegst das alles mit. Das ist einfach fürchterlich. Und es ist. Mhm. Wie, wie schlimm ist das, wenn, wenn so ein ähm, liebgewonnenes Lebewesen dann einfach auch leidet? Du merkst, du bist total ohnmächtig ähm, und, und, und kein Mensch kann dir da irgendwie helfen. Und das ist wirklich brutal. Also es ist wirklich eine ganz besondere Qualität. Ähm, ich ich gebe es zu, es ist ein großes Wort, aber für mich hat es wirklich was Traumatisches. Weil ja, ich,
1: habe ich auch gerade gedacht.
0: Weil ich einfach da. Keine Situation vorher kannte, ich war darauf nicht vorbereitet. Äh, im, im, Im Nachhinein auch hat auch nicht unbedingt geholfen, äh, dass ein Tierarzt, mit dem ich damals auch befreundet war, der sagte, Dante gehörte zu den Top zwei Lieblingshunden aller Zeiten für mich, weil das so ein toller Hund war. Und äh, der da auch heulend äh, über diesem Hund gelegen ist und ich gesagt hat, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun. Da ist nichts mehr zu machen. Und das auch selber nicht fassen konnte. Das hilft natürlich in der Situation gar nicht. Dann hilft es irgendwie aber auch doch, so absurd wie es jetzt klingt, mhm. weil irgendwie da zwei äh, erwachsene Männer heulend über einem Hund liegen und nichts tun können. Einer vom Fach, der andere äh, liegt einfach nur da ohnmächtig. Also das ist ein das ist ein grauenhaftes Bild und deshalb, äh, deshalb konnte ich das einfach auch noch nicht. Deshalb konnte ich diese Heckscheibe noch nicht reinigen. Ich habe auch gesagt, die wird niemals, da wird nie jemand dran gehen. Niemals, solange bis ich das irgendwann mal tun kann. Und vielleicht kann ich es nie, bis das Auto verschrottet wird. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das ist ja rational überhaupt nicht zu erklären. Das ist hochemotional. Und es gibt Menschen, die können das besser verpacken, weil sie einfach dann sagen, nee, das dann ist das jetzt so. Und die sind da anders drauf. Mhm. Die können das vielleicht auch in irgendeiner Form. Manchmal, manchmal sehne ich mich danach, dass ich so so ein Gen in mir habt, dann denke ich wiederum auf der anderen Seite, naja, so bist du aber nicht, wirst es auch nie werden, äh, Muss jetzt irgendwie mit klarkommen. Aber diese diese Geschwindigkeit und diese Ohnmacht, das ist mit das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Und da bin ich komplett bei dir. Es ist mit wem teilst du das alles schon so? Also wirklich auch mit. Also da sind stimmt das, was ich jetzt sage, nicht ganz. Aber doch, da sind auch freundschaftliche Beziehungen gekommen und gegangen in der Zeit. Mhm. Ähm, und die Konstante ist dann der Hund. Trotzdem, guck mal, bei Spania, ähm, ich bin jetzt das zweite Mal verheiratet, ähm, mit der ersten Frau habe ich diesen Hund geholt. Und ähm, was da alles passiert ist auf der Strecke, jetzt wird sie dieses Jahr 16 und du so, 16 Jahre. In welche Beziehung hält denn bitte jetzt schon 16 Jahre? Heutzutage. Mhm. <lacht> ähm, und dann einfach aus dem Off. Ähm, das, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu weit geht, aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man sich da auch Support holt. Ähm, ich weiß, damals habe ich sowieso irgendwie mal so ein paar Sachen aufgearbeitet und dann habe ich das gleich da mit reingepackt. <lacht> aber, aber ich muss sagen, selbst wenn ich das nicht gemacht hätte zu der Zeit, ich glaube, ich hätte mir irgendwie mal die eine oder andere Stunde psychischen Support geholt, um das einigermaßen klar zu kriegen. Ist vielleicht auch ein Weg. Also wir, wir, wir sagen ja hier nie, du musst jetzt das und jenes tun. Wir können nur von dem berichten, was wir so denken, fühlen, was wir erlebt haben. Vielleicht ist das vielleicht ist das ein Weg. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ähm das Wort Trauma, das hat mir eben sehr in den Ohren geklingelt. Ich, wenn ich mir die Situation vorstelle, die Jasmin erlebt hat, empfinde ich die als traumatisch aus der Entfernung. Ähm, ich würde, würde mir da alle Zeit der Welt nehmen, einfach. Und ähm, es zulassen und versuchen, neue Routinen zu entwickeln. Ja, ich glaube, mehr oder hilfreichere Worte habe ich leider nicht. Weil ich denke, ja, das Verhältnis hat halt auch verdient, ähm, solche Spuren zu hinterlassen.
0: Hm. Ist so. Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen an der Stelle. Ähm, mhm. Nur ganz viel Kraft, ähm, liebe Jasmin und alle, die da draußen, die da im Moment gerade eine Situation haben. Und ähm, ja, danke erstmal nochmal für... Für die Frage, ich hoffe, wir konnten oder für die Schilderung, ich hoffe, wir konnten noch ein bisschen was dazu beitragen, dass es Jasmin dass es euch da draußen ein bisschen besser geht.
1: Genau. Diese Folge war für Paul und Jasmin und ähm, auch von meiner Seite schicke ich einfach ein großes Herz und ähm, halt den Kopf hoch.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit... Sarah Novak und Mike Leis.